1: Hola a todos y bienvenidos eh, a eh, Paga y Vámonos
2: David, eh, David, eh, ¿me puedes mm, explicar eh, qué haces? Pues
1: ¿qué voy a hacer? ¿Presentar a Paga y Vámonos?
2: Eh, ya, pero es que yo soy la presentadora de Paga y Vámonos
1: A ver, Irene, el programa lo presenté yo la semana pasada y que yo sepa, a la gente le gustó que no quiero decir que contigo no les gustase, ¿eh? Pero bueno, ya sabes lo que dicen. Quien se fue a Sevilla, perdió su silla.
2: Mira, es que, es que lo sabía, ¿eh? Yo esto lo sabía porque es que unas semana solos no los puedo dejar. Mira, vamos a hacer una cosa porque como tú eres así, un poco Cersei... Yo empecé esta segunda parte de la temporada, ¿no? Hablando eh, de mi abuela, que es una mujer muy sabia. Y voy a volver a hacerlo hoy, ¿vale? Porque ella siempre me ha dicho que compartir es vivir. Y es verdad que a mí también me gustó el programa de la semana pasada. Pero bueno, tampoco te vengas arriba, ¿eh? Me gustó un, un poco, un poquito. Ya será más. Entonces te voy a hacer una oferta, David ¿Quieres que a partir de hoy lo presentemos juntos?
1: Eh, no, quiero presentarlo yo
2: Mira, de verdad, es que yo así no puedo trabajar, de verdad O sea, vamos a ver, ¿y, y David?
1: Venga, vale, pero con una condición Me voy a hacer un poco de rogar Que me lo pidas, ya sabes, de forma más formal, más bonita Uf,
2: Madre mía, eh Lo que tiene que hacer una por su programa
1: Nuestro programa
2: Eso, nuestro Venga, venga, dale Javi, ponme música, venga Luego le pediré a Paula que me haga una crónica del vestido que llevo en este día David, de este programa en adelante, cada semana y hasta que el CEU no se pare ¿Quieres presentar Apaga y Vámonos conmigo? Sí, quiero Oh Dios mío, muy bien, somos felices y presentamos juntos el programa uh -huh.
3: En Onceulab, Apaga y Vámonos con Irene Ramírez y David Mediavilla.
2: Pues ahora sí, juntos y hechas las aclaraciones y presentaciones, recibimos a nuestra primera colaboradora.
1: Cierto, hola Irene Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues cómo voy a encontrar, de cine. Madre mía, Irene, de verdad, es que es, que es malo, ¿eh? O sea, es que qué malos. Se nota que hay cosas que no van a cambiar en este programa,
4: vamos. Anda, no exageres! que los hay peores. Además, ¿no os parece que los chistes malos tienen su encanto?
1: Yo he de admitir que enganchan y que además los hago bastante a menudo.
4: Pero es que
2: este no es el momento de confesarse, Irene. Que te me vas. ¿Qué pinta todo esto con el cine? A ver.
4: A ver, viene muy a cuento. Porque hoy, después de la resaca de los Oscars y de hablar de poesía en el cine y ponerme filosófica, intensa, profunda, hoy me apetece hablar de la película más mala de la historia del cine.
2: Eh, David, yo
4: definitivamente creo que,
2: o sea, la hemos perdido.
4: Que no, mujer de poca fe. Esta película de la que voy a hablar es como esos chistes malos que hemos hablado antes. Tan mala, tan mala que esa está buena. Y ha creado hasta culto, de verdad. The Room, ojo, que no la, no la que los Oscar otro de Room, es un desastre sublime. Solo imaginaos que el día de su estreno, después de media hora de peli, hubo espectadores que se salieron de la sala para reclamar su dinero. Una película tan horrible que a pesar de que su creador la tuviera en mente como drama, decidió venderla como comedia. Una cinta en la que la mayoría del público tuvo que ser reemplazado porque la gente no quería trabajar en ella. Incluso uno de los personajes principales Es interpretado por otro distinto a mitad de la película
1: Pero no me lo puedo creer Eso ya pasó en El Príncipe de Bel-Air, pero en medio de una película Fue un desastre,
4: ¿no? Todo en general Sí, sí, un verdadero ciudadano que de las películas malas Se merece toda esta sección
5: I get it You guys want to be alone That's the
1: idea Ryan, I have homework to do anyway Can I see you
6: tomorrow? Okay I just want to talk to Johnny
2: Vamos a ver, o sea, después de este listening part 4, page 45, o sea, después de esta introducción, ¿de qué va esto?
4: Bueno, pues su argumento es toda una obra shakespeariana. Johnny, el protagonista, es todo un buenazo y un Martin moderno. Está loco por su novia, Lisa, pero esta está súper aburrida de él y decide seducir a Mark. Eso pasa. Sí, sí, siempre pasa. Pero atenta, que Mark es el mejor amigo de su novio. Claro. Y claro, una historia así tenía que ser contada. Y vaya que su autor lo creía. La contó en todos los formatos posibles. Tony Wiseau, que es el nombre de, de este gran genio, produjo, protagonizó y dirigió su propio guión, que a su vez... Se trataba de una adaptación de su obra de teatro que nadie quiso financiar Que a su vez estaba basada en una novela de más de 500 páginas que nadie quiso editar Madre mía, es Juan Palomo, el se lo guisa y se lo come, ¿no? Una cosa y así Mucho amor
2: propio veo yo ahí
4: Pero Tommy Wiseau de verdad creía que su obra era una genialidad Él tenía la misión de dar a luz a su proyecto Y como nadie le daba ni un duro, decidió producir su película con su propio dinero unos 6 millones de dólares 6 millones Eso era más o menos El
2: presupuesto De Lost in Translation ¿No?
1: Pero Irene ¿Pero qué más dará? O sea Yo lo que no entiendo Es de dónde ha sacado 6 millones de dólares
4: Nadie sabe exactamente Dónde lo sacó Ay, qué truando Esto es muy ay, turbio Ay, qué sucio Ni realmente Nadie sabe cómo los empleó Porque la película Es cutre Cutre <risa> De hecho, Tommy Wiseau es el mayor misterio de Hollywood. Nadie sabe de dónde sale ni el porqué de su acento eslavo francés. O sea, una mezcla muy rara.
2: Eso es de vídeos de YouTube. Se les ponía al chico antes de dormir y decía, venga, pues eslavo francés. Así
4: es como se aprende claro. inglés, sí. Exacto. Un personaje de veras excéntrico con un complejo de mesías. Lo quería hacer todo y no sabía hacer realmente nada. Porque sus dotes interpretativas dejaban mucho, mucho que desear.
5: Hola. ¿Puedo ayudarte? Yeah, can I have a dozen red roses, please?
4: Oh, hi Johnny, I didn't know it was you. Here you go.
5: That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go, keep the change. Hi doggy, you're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye-bye.
2: Mm, vale, yo creo que ya me he hecho una idea de lo mala que es la película. Bueno, así que venga, ve ya al kit de la cuestión.
1: Sí, eso, cómo cómo esta película cutre como ya sola se convierte en una leyenda.
4: el culpable de todo esto fue la aspirante a cineasta y colaborador de webster Mall Michael Rousselet Rousselet sí. Michael, llámalo Michael Michael, 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 confía, ¿le a dile Michael, Michael Michael este hombre vio el único cartel publicitario de la película que estaba en una zona transitada así de Los Ángeles uh -huh. y con todo su espíritu de explorador decidió ver que se escondía tras tal desconcertante cartel el propio taquillero le dijo ni se te ocurra él leyó un montón de, de reviews de la película, todo el mundo ni se te ocurra ir a verla. Pero él hizo oídos sordos, quería ver de qué iba. Y entró en una sala completamente vacía. Pero para su sorpresa, la obra le pareció una completa genialidad. Pero por todas las razones equivocadas. Y fíjate, a partir de ahí, la cinta se popularizó con el boca a oreja e internet hizo el resto. Hoy en día es todo un fenómeno. Ha creado una familia de entusiastas. ...en todo el mundo se hacen reproducciones de la cinta... ...con su propio culto y todo.
7: Spoon! <risa>
4: Spoon! El telón se abre y la muchedumbre enloquece. Ríen, gritan, recitan los diálogos de memoria... ...y hacen cosas tan extrañas... ...como lanzar cucharillas de plástico a la pantalla... Cada vez que hay un plano aleatorio de cucharas, mientras que gritan Spoons, Spoons, lo que acabáis de escuchar. Eso viene de las reproducciones que hacen en directo. O
2: sea, eso es que me has dejado muy loca con todo esto, ¿eh?
1: Pero bueno, yo lo primero de todo te quiero decir que tengo muchísimas ganas, y esto es real, de ver la película. Ya me, me causa muchísima curiosidad, pero... Me
4: extrañas todo un show.
1: Pero ¿cómo acabó convirtiéndose el, en un genio de la película?
4: Bueno, lo que pasó con este genio... Es que él va a las reproducciones que se hacen por todos Estados Unidos, incluso alrededor del mundo. Él se presenta y es ya todo un artista. Y de verdad cumplió el sueño americano. Se hizo multimillonario de la noche a la mañana con todo esto. O sea...
2: Mira, es que el mundo puede ser tan surrealista, yo te prometo. Y mira que lo intento, ¿eh? pero es que me cuesta entenderlo.
4: Mira, es maravilloso. <risa> Tan maravilloso como estar cada semana aquí contigo. Bueno, con, con vosotros, es que todavía no me acostumbo
1: No te preocupes, que a nosotros creo que todavía también nos cuesta.
2: Mira, anda, tira, ¿eh? que ya tengo bastante con uno, no quiero dos
4: aquí. Mira, Irene, me voy porque yo quiero, eh no porque tú me lo digas.
2: Pero qué digna que eres.
1: Hasta la semana que viene, Irene.
4: Adiós. Es que se puede usar para muchas cosas, es, ¿no? ¿Tú, tú, ¿tú, qué, ¿Tú qué opinas? Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. En un
8: celular.
2: Decía Rachel Zoe, una conocida diseñadora de zapatos, que el estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar. Y si hay algo que le sobra a nuestra siguiente invitada es precisamente estilo.
1: Ya lo demostró el pasado mes de septiembre cuando, orgullosa, representó a su comunidad Castilla y León en el certamen Miss World Spain. De él se llevó nada más y nada menos que tres galardones, Miss Simpatía, Miss Deporte y Miss Belleza con propósito. Y aunque ella sí que habla, lo hace para dar voz a todos aquellos que desgraciadamente no la tienen. En especial para los pacientes del síndrome Tricher-Collins. Lara Fernández, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Hola, buenas tardes, muy bien.
1: Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de participar en el certamen?
8: Pues de casualidad. Eh, yo conocí este certamen el año pasado a raíz de que Mireya La Laguna, que fue la que ganó el año pasado y en España y posteriormente en Miss, Miss World, que es la primera española en ganarlo, pues le hicieron una entrevista en El Hormiguero. Y hablando un poco de lo, a lo que se dedicaba, ¿no?, a labores humanitarias, labores sociales... Eh, en el mundo de la moda, pues dije yo, jolín mamá, cómo me gustaría algún día llegar a eso. Pero claro, yo lo veía inalcanzable. Y este año cuando vi casting para Miss Wall, eh, Castilla y León, y yo, ¿cómo? Bueno, pues venga, vamos a ver qué tal. Y oye,
2: pero, allí que fui. Lara, pero ¿cómo es un certamen de belleza? Pues a ver, yo te puedo hablar de este, de otros no lo sé,
8: pero eh,
2: no es lo
8: que todos tenemos en la cabeza de simplemente unas chicas tontitas desfilando. <risa> Para nada. Este certamen, eh, para empezar, suprimió el pase en bikini, porque pensaba que no aportaba nada a la mujer. Entonces, eh, suprimieron el pase en bikini y se centraron también en, no simplemente una chica guapa, una chica eh, que sepa desfilar, sino también alguien inteligente, con donde de gentes, que se implique en labores sociales y, y que tenga estudios. Eh, entonces, me llamó la atención este concurso precisamente por eso, porque se implicaba en temas sociales, que es a mí lo que también me... Me
2: mueve, me gusta. O sea, que realmente todas estas leyendas urbanas que orbitan un poco alrededor de los certámenes de belleza, en particular en este, no. En la experiencia que yo tengo no es no. así, ah, pues, para nada. Muy bien.
1: Entonces... <risa> y al ser la primera vez que participas en un certamen mm, de este tipo, ¿cómo es recibir no uno ni dos, sino tres premios?
8: Bueno, yo eh, en el momento que me presenté... Eh... Teníamos cada, cada candidata que llevar un proyecto social. Yo tuve clarísimo que iba a hacerlo para la Asociación de Síndrome de Richard Collins, porque mi primo padece ese síndrome. Y, y yo realmente iba a por el premio del proyecto social. El resto para mí era secundario. Para mí lo importante era eh, que ya fueran 20, 100 o 200 personas, vieran ese proyecto, ganar ese proyecto y que se diera a conocer.
2: O sea, y realmente para la gente que nos esté escuchando, ¿el síndrome de Richard Collins en qué consiste?
8: Pues es un síndrome
2: catalogado como,
8: como enfermedad rara, aunque no es enfermedad rara, eh, pero es muy poco común. Afecta a dos de cada 100.000 nacimientos y lo que hace es que llega a cierto momento que el feto, pues hay un gen que muta y que mmm, tiene malformaciones eh, cráneoencefálicas, vamos. Uh -huh. eh, mi primo, por ejemplo, no tiene orejas, eh, nació con el paladar abierto, eh, pues todo eso implica problemas a la hora de hablar, de alimentarse... Y muchas operaciones y mucho sí, tiempo de hospital, de búsqueda de, de información.
1: Así que, bueno, imaginamos que ganar ese título, ya lo decías, haya sido algo muy importante, no solo para dar visibilidad al, a la propia enfermedad, sino también a no nivel familiar, ¿no? No
2: me hagáis esto. <risa> es que hay un secreto aquí en esta canción. ¿Verdad, David? Cuéntanos, que, que tú lo tenías un poquito escondido ahí.
1: Muy buenas, Reyes. ¿Cómo estás?
2: Hola. Es mi
7: tía.
1: Es tu tía,
2: <risa>
7: <risa> <risa> Hola, Reyes. <risa> bienvenida. Hola, muchas gracias. Tenemos
2: aquí a tu sobrina un poco emocionada. ¿Pero qué
4: hace?
1: Pues bueno, pues queríamos que, que tu tía también estuviese aquí con nosotros, colaborando y pues contándonos un poco pues cómo la ha vivido también la familia, ¿no? Ese premio a, ese premio a, a belleza con propósito.
7: Pues, uff, hay que decirte, Lara, que a través de ti y de tu proyecto sobre el síndrome de Trisha goli conseguiste emocionarnos especialmente a tu familia, lo sabes, Me estoy emocionando ahora también, <risas> pero a todas aquellas personas a las que esa enfermedad les toca de cerca y, y a las personas que vieron la gala y que con tu vídeo conseguiste arrancar una, alguna lagrimilla y te, te acuerdas ¿verdad?, entre ellos no los padres. <risas> Y que, qué decirte, pues que en un principio pues que no, no le dimos mucha importancia a su participación en el certamen, pero que consiguió su propósito y que fue poner su granito de arena para apoyar esa causa y darle visibilidad a la asociación y que esto nos hizo sentirnos súper su, orgullosos de ella. Tengo bueno, unos recuerdos. <risa> y geniales. yo supongo
2: también, Reyes, que bueno vivir con una Miss, algo reseñable, algo así son tan glamurosas, porque yo no sé, ¿eh? A ver, cuéntanos un poco.
7: Pero, a ver, lo más importante de, de Lara es que tiene una belleza exterior, pero que con esa belleza exterior ella pudo contribuir a lo más importante y que fue poner en valor la belleza interior de las personas con enfermedades raras. En este caso, afectadas por un síndrome Trichard Collins y que nos afecta muy de cerca a la familia.
1: Y además, algo. Y para mí,
7: eso es lo más importante.
1: Pues sí. y es vocación familiar no porque eres trabajadora social Reyes y, y Lara también ha estudiado sí, 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 para ser poco, trabajadora social
7: exactamente siguió sí, un poco ahí el la rama familiar no <ríe> ¡Lara, dinos algo!
2: Es que ahora mismo, está un poco que... Que no puedo casi que no hablar, madre mía.
7: es que qué sorpresa. <risa> es que fue un momento súper emotivo para, para toda la familia, nos hizo como, como resurgir y, y, y darle esa visibilidad. Y, y como Lara es tan espontánea, tan alegre, eh, participó y, activamente en la creación del vídeo y consiguió eh, dar una visión muy positiva a, a, de las personas que padecen Yo es que este, lo que tenía claro este es que, que no quería
8: un vídeo para dar pena, un vídeo mm, de mirales claro. pobrecitos, sino, sí, es una... hablando mal y tanto sí. pero aquí estamos, <risa> eh, somos fuertes somos valientes, somos luchadores somos preciosos sí. y somos súper inteligentes y claro por todo sí. lo
2: que se nos ponga por delante, nosotros vamos a seguir Y Lara, ¿cómo sí. fue el, el momento? Bueno, y Reyes también que nos estaba contando un poco cómo se recibió sí. en casa, pero el momento de estar allí no, supongo, en el escenario, sí. y de repente... Oh,
8: Hombre, el, pues... el día anterior a la gala final eh, había sido una gala benéfica uh -huh. en el que decían los cinco proyectos finalistas. Y ese día fue el que llegaron mis padres y le dije, mamá, porfa, vente a la gala a ver si el mío está entre ellos. Y ya en ese momento en el que mm, empecé... O sea, ...vi el primer pantallazo de mi vídeo... ...y le dije, mamá, que es el mío... ...y ya me eché a llorar, mi madre se echó a llorar... ...mis compañeras se echaron a llorar... ...el jurado se echó a llorar... ...el personal del hotel se echó a llorar... ...o sea, fue un momento súper bonito... ...y ya dije, bueno, mira, aquí estamos... ...100 personas en esta gala benéfica... ...pues ya son 100 personas que la han visto... ...y al día siguiente, wow. en la gala final... Eh, estábamos todas en semicírculo con la pantalla detrás y dijeron, bueno, y el premio del proyecto social es para, apagaron las luces y antes de que me pudiera dar la vuelta ya empecé a escuchar la canción y yo es que no podía, o sea, yo era claro. como, Clara, por favor, céntrate que te van a sacar fotos y estás llorando, pero no había manera porque acaba el vídeo, yo me recompuse como pude, miré para las gradas, estaba mi madre emocionada y me volví a echar a llorar. Pues ah, al sí, principio sí. dices
1: que fueron 100, ahora esperamos desde aquí, sí. desde Apaga y Vámonos, que sean unas cuantas más que, que conozcan Pero... y que se informen también sobre sobre la enfermedad y que la belleza, como decía tu tía, va mucho más allá de, de una cara bonita y que realmente, sí. bueno, Esa pues es. está en el interior. Gracias Reyes por haber colaborado y por haber participado con nosotros.
0: <risa>
2: Muchísimas Yo gracias Reyes.
7: solo quiero decir un, una última sí. cosa y es que agradezco enormemente a Lara ...que haya representado a la personita más importante de toda la familia... <ríe> ...que es un referente, alguien a quien admiramos por encima de todo... Y que eso se lo vamos a tener en cuenta siempre, nada más. Y que La persona más valiente que
8: conozco en mi vida,
7: de verdad. La más admirable. Que sí. Y que siga contribuyendo en una causa tan importante, tan necesaria y tan bonita.
2: Gracias, Reyes. Muchísimas gracias también
1: desde parte del equipo de Apague Vámonos. Y gracias, por supuesto, a también. vosotros.
2: Sí, muchísimas gracias por eh, acompañarnos y por dedicarnos bueno un ratito de vuestro tiempo y acercarnos también a esta enfermedad. Y ojalá que llegue a, a muchísimas personas Muchísimas gracias. ha sido un
7: placer, muchas gracias a vosotros, hasta <risa> luego
1: y ya Lara también nos toca despedirnos de ti no sé si quieres comentar algo para la gente pues si quiere también informarse mm -hmm. un poco más sobre este tipo de enfermedad bueno, todo puede
8: colaborar? El, que, el que quiera información, colaborar eh, tienen una página web que es www, eh, -collins com. vamos, pero si lo pones en Google Tritcher Collins, o sea, te sale y nada, pues si alguien quiere hacer un donativo o, o algo, pues puede también hacerlo a través de esa página web, ya que... Eh, los gastos de traslado y alojamiento para los hospitales especializados para tratar a estos niños, pues hay muchas familias que les cuesta mucho, entonces pues siempre son bienvenidos.
1: Pues ojalá, ojalá tenga muchísima más acogida, ojalá tengas esa visibilidad por la que tú siempre luchas y ojalá sigas ganando muchísimos premios más
2: y ojalá sigas viniendo a vernos también eh, cuando <risa> queráis.
1: Aquí tienes tu casa Lara, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias.
9: A vosotros Hasta luego. El laboratorio Unidad lab, un...
2: Unida a un Turn it off and let's go with
6: ulab. Espeñere andiamo con Onchulab.
3: Apaga y enemnos.
2: Nos vamos directos a algo que la gran mayoría nos queda mucho más cerca.
1: ¿La cafetería que enfrente?
2: No, David hijo, las aulas. Pero no las de la universidad, eh, sino las del colegio. Aunque bueno, casi mejor que nos lo cuente Marina.
6: ¿Qué tal, chicos? Irene David, ¿cómo estáis? Os cuento, el viernes pasado se celebraba en Madrid la Feria de Oferta Educativa, la conocida como Aula.
1: Madre mía, qué recuerdos. Yo decidí allí que iba a estudiar en el CEU, fíjate, aunque de eso creo que ya hace unos cuantos años.
6: Un Quien no se lo ha querido perder este año ha sido nuestro compañero Alberto Sánchez, que aprovechó la ocasión para repasar con los alumnos la lección, aunque parece ser que los exámenes sorpresa no son precisamente su fuerte. Escuchad.
2: Madre mía, yo es que eh, con esto no sé si reírme o echarme a llorar porque es que les quedan cuatro meses para selectividad. Pues
6: sí, porque si tú Felipe VI a la Edad Media tiene narices,
2: pero ¿qué me dices de lo de Picasso y
6: Shakespeare? Aunque te digo una cosa, Irene, a mí también me lo hubieran colado.
1: Pobrecillos, yo creo que estaba muy nervioso y voy a ayudar a más de un oyente y le diré que Felipe VI es el rey actual. Si es que en el momento siempre te quedas en blanco
2: Ya, bueno, también es verdad ¿eh? Venga, vamos a concederles eso Pues sí, lo que está
6: claro es que los colegios están cambiando Y cada vez se valora más que los estudiantes estén motivados David, ¿tú que estás acostumbrado a tratar con niños? ¿Qué te parece esto? ¿Los motivas lo suficiente?
1: Yo creo que lo más importante es eso Que estén motivadísimos porque si no Esos años no se recuperan
6: Claro, y lo pero importante es pasárselo bien ¿no, no, pero vamos
2: a ver. Le estás preguntando a David que si, que si sabe que es estar motivado Si David vive motivado, si nació así ya, él pero Me pues llaman motivación importante, de segundo David. nombre. ¿Verdad? Ya lo sabía yo. No sé en qué plano, ¿eh? David, motivación. Bueno, de momento estás de prueba aquí, tampoco te motives,
6: ¿eh? Pues nada, chicos, esto es todo lo que os traigo por hoy. Nos vemos la semana que viene.
2: Hasta la próxima, Marina.
6: Gracias, adiós.
1: Esto es una moda.
2: Efectivamente, y si es moda, David, solo puede ser de Paula Rey. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida.
9: Hola, chicos. Hoy os quiero hablar de alguien que últimamente está revolucionando el mundo de la moda. Nada más y nada menos que una auténtica princesa Disney. Se trata de Emma Watson, que representa a Bella en La Bella y la Bestia ha puesto condiciones a las grandes marcas para llevar sus vestidos en las alfombras rojas Estos celebrities, ¿pero qué tipo de condiciones?
1: Lo mismo que pasó con Meryl Streep
9: Nada, nah, no es nada parecido a lo sucedido con Meryl Streep y Chanel en los Oscars pero vamos, al final resultó ser un malentendido de Carla Ackerfeld. <risa> Strip, que es la actriz más sobrevalorada de Hollywood, según Trump decidió cambiar de diseñador en el último momento y Chanel intentó y difamarla y asumiendo que lo hacía por dinero pero lo que pide la actriz de Harry Potter no tiene nada que ver con eso. La gran condición que exige es muy diferente a nada que se haya visto anteriormente. No es sobre el estilo, es con la fabricación de los trajes. Lo que pide Matt Watson es muy complicado, que sus vestidos sean 100% ecológicos. Con materiales reciclados. ¿Cómo puedes hacer que un vestido sea ecológico?
2: Y
1: aparte digo yo que eso dependa también del diseñador de cada vestido.
9: Para nada, es mucho más sencillo que todo eso. Al igual que con el reciclaje de papel se usan papeles ya usados para crear una nueva hoja... Para los vestidos de Emma Watson se usan los restos de las telas de las pasadas colecciones para crear un nuevo vestido. Cuatro metros de seda y de ilusión, un vestido dorado y transparente digno de una princesa. Pero a pesar de esta campaña a favor del medio ambiente, Emma Watson ha, sido, ha creado controversia con otro de sus trajes. Como bien sabéis, la actriz también es embajadora de la ONU y ha estado luchando por los derechos de la mujer desde hace más de dos años.
2: Correcto, y además de un discurso muy, 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 muy bonito, creo que fue una eh, de la ONU. No sé si la habéis visto, pero os lo recomiendo porque es muy bonito el discurso que da
9: y desde la campaña he for she. Pero a pesar de esto, mucha gente la ha criticado a causa de una portada de Vanity Fair, en la que sale sin sujetador. Lleva una chaqueta torera blanca abierta, pero dejando un poquito de espacio a la imaginación.
1: Pero a ver, yo no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra.
9: Pues por esto la han llamado antifeminista, por vender y mostrar su cuerpo. La actriz replica que la sesión fue artística y que el feminismo no tiene nada que ver con enseñar o no enseñar, sino de tener la libertad de elegir.
0: Feminismo about women feminismo is not... El feminismo consiste en dejar a las mujeres a elegir Feminismo no es un palo con el que pegar a otras mujeres. Es libertad, es liberación, es igualdad. Realmente no entiendo qué tienen que ver mis tetas en todo esto. Es muy confuso.
2: Yo la verdad es que me quedo con, con estas palabras de Emma Watson porque no sé qué os parecerán, pero yo creo que es bastante acertado. Yo
1: creo que también. Yo creo en la libertad de, de que cada uno decida y sobre todo lo que realmente creo es que deberías venir más a menudo, Paula. Muchísimas gracias.
2: Eso está hecho, chicos. Hasta, Hasta la próxima. Adiós, Paula. Apaga y vámonos. Me
4: dice... Hasta luego, Mari Carmen.
3: Pues a mí apaga y vámonos, me recuerda a mi infancia, a esto de que le decía a tu madre, "Mamá, me puedo hacer un piercing. Apaga y
4: vámonos." Que la
2: vida se nos está yendo de las manos no es ninguna novedad. Cuando despiertas por la mañana ya no sabes lo que se está fraguando en Internet.
1: Y eso es precisamente lo que nos trae esta semana nuestro colaborador Alberto Sánchez con una sección que está como yo, Irene, de estreno. Hola, Alberto, ¿qué te traes entre manos?
3: Hola a los dos. Pues esta semana os voy a poner varios sonidos. Y debéis averiguar si es animal o persona.
1: ¿Os atrevéis?
2: Bueno, bueno, ¿a que no me atrevo yo?
1: Pero verdad, ¿qué cosas tengo? Llevas razón. Bueno, ¿y tú, David? Yo. Antes de presentar el programa era el dueño de los retos, así que venga, dale. Bueno,
3: pues entonces, cerrar los ojos, concentraros y escuchar estos peculiares sonidos. recordáis el tema, ¿verdad?
2: De Monster, de Rihanna, ¿no?
3: Que, por cierto, menudo temazo. Sí. Efectivamente. Y ahora, ¿sabríais decirme si es animal o persona?
2: A ver, pues si es una persona tiene eh, problemas eh, vocales importantes y le recomiendo desde aquí mi logopeda.
1: Pues yo creo que sí, que puede ser... La típica primita pequeña que todos tenemos ahí claro, haciéndose la diva. La
2: típica, la típica primita con problemas en las cuerdas vocales.
1: ¡Qué nombre pobre! Yo creo que es una persona que todavía, bueno, le gusta la música, pero todavía no sabe hablar demasiado bien. Bueno,
2: vale. Hay un cierto... Yo me leía a Sherlock Holmes de, a de pequeña y aquí hay unos matices que se nos están escapando.
1: Sácanos de dudas, Alberto. Pues lo que os voy a decir es
3: alucinante, pero cierto. ¡Es un loro!
2: Este adorable... Bueno, más, más
3: concretamente, un loro brasileño que se ha vuelto, pues, obviamente viral... Y el animalito entona a la perfección el famoso tema de Rihanna y Eminem. Y aunque no pronuncia muy bien la letra, el loro llega perfectamente a las notas altas.
2: Ay, yo estoy segura de que más de uno se ha creído por un instante, que era la mismísima Rihanna, <coughs> David, eh, la que cantaba el tema. Qué mala, Iris.
3: Yo, de hecho, lo miré en internet para asegurarme porque creía que era la mismísima Riri aquí. Pero si habéis alucinado con esto, esperar a escuchar el siguiente sonido. Y ahora, ¿seguimos con animales o hemos cambiado a las personas?
1: Eh, a ver, yo es que ya no me fío de ti, pero a mí esto me es una granja, pero no sé por qué me da que también va a tener truco.
3: Pues muchos pensaréis que me he ido a, como dices, David, a una granja a grabar estos sonidos, pero no es así. Miguel Ángel, porque sí, aunque parezca mentira, es una persona de carne y hueso, es conocido como el hombre zoológico. Lo quiero. ¿Lo quieres? sí. Con su garganta imita nada más y nada menos que 105 animales Desde el burro, la gallina, el caballo, incluso hasta el pavo Bueno, y la vaca, que la acabamos de escuchar también
2: eh, Hola Miguel Ángel, soy Irene de Mérida Quiero decirte que te esperamos para que imites a 105 animales, por favor ¿Vale? Y quiero que me despiertes con un sonido así como kikiriki, ¿vale? O sea, algo así sentido
3: Y hablando de sonidos, Irene y David Sabríais invitarme así rapidito alguno de los dos un sonido de algún animal. Yo, sí. yo no, bueno, yo vale, pero,
2: eh, pero vale, venga, sí, empieza tú. Venga, Mira, yo
1: tengo una costumbre, y esto es totalmente cierto, con mis amigos cada vez que alguien está mandando una nota de audio por el WhatsApp, eh, nosotros nos creemos la granja escuela a <risa> su alrededor para bueno, molestarle un poquillo. Y mi especialidad es el perro, que ahora seguramente no me salga, pero lo voy a intentar. <risa> <risa>
3: Es como un rock baile eh,
2: Vale, no eh, A ver, venga Lo primero eh, Esto Ese perro es bastante eh, <risa> Pero es que estoy fatal de Este la voz, perro ¿eh? muerde Así
1: que cuidado Sí,
2: ojito eh, No, pero Yo, ta yo también se imitado al perro Lo que pasa es que lo mío Al lado de lo que ha hecho Pues parece un chihuahua <risa> Con problemas también como el, como el loro Pero bueno, yo te lo hago
3: Podrías imitarnos al gato Que también Es te que pega? el gato sí, como...
2: pre Prefiero el perro ¿Puedo Pero, hacer el perro y puedes, así puedes. El elegimos? Venga, vale. vale Voy, ¿eh? El primero no vale Porque es como de, de ensayo Vale
3: es un caniche
2: Es que es un caniche Lo tengo aquí Chico, quieto si es que no, o sea.
3: Bueno, David y Irene, con este mundo al revés de personas que suenan como animales y de animales que suenan como personas, me despido hasta el próximo día. Chao, chicos.
2: Adiós, Alberto. Buen fin de semana.
3: Estás escuchando, apaga y vámonos en Onceula. David,
2: vamos pasa? a salirnos un poco del programa. Ven, ahora que no nos escucha nadie. Ven, dime. Uf, es que tengo problemas últimamente y no sé, es que, uf, a ver, te lo tengo que contar, ¿sabes? ¿Pero,
1: ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien?
2: Sí, pero es que estoy agobiada y es que no sé con quién hablar, tengo problemas.
1: Pero escúchame, ¿por qué no has hablado con Elena? ¿Pero qué dices? ¿Que Elena? Y a Elena Ramos, hombre, la consultora. Mira, Elena, como yo voy dos pasos por delante de ti, eso que acabo de llegar, la he traído al programa hoy. Y he estado pensando que mejor que ya se quede con nosotros todos los programas. Porque aquí se ve que, nada más oigas, como hemos hecho el perro, muy bien, de la cabeza no estamos.
2: Qué moderno, un coach. Claro que sí, sí, ya lo echaba yo en falta. Bueno, pero preséntame la ahora, ¿no?
1: Venga, vamos para adentro.
7: Consultorio de Elena Francis.
0: Hola, amigas todas. Oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia.
2: Más de 30 años han pasado desde que se cerra el consultorio radiofónico más famoso que marcó la historia de la radio, el de Elena Francis.
1: Y por eso nosotros en Apaga y Vámonos hemos querido hacer justicia a la historia de este medio y abrir cada semana nuestro particular consultorio de Elena. Pero eso sí, de la nuestra Elena Ramos, ¡bienvenida!
0: Hola queridos míos, con los fan que eran mi abuela y sus amigas de Elena Francis. Qué bueno y qué bonito, tantas décadas después, abrir este consultorio adaptado, claro, a los nuevos tiempos de la radio. La vida me ha dado tantos palos que estoy curada de espanto. Como se suele decir, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pues he de admitir que yo soy un desastre, porque no solo he tropezado dos, sino veinte. Que también hablo de tropezones literales, ¿eh? ¿Quién no se ha comido la pata de una mesa o se ha dado con una puerta de cristal de bruces? Pues ese en mi caso. En este consultorio quiero conocer vuestros problemas cotidianos, cosillas del día a día y yo os daré una práctica solución.
2: Bienvenida Elena, de verdad, es que te necesitamos muchísimo. Mira, justo antes David me has tenido que sacar del programa y contarme que está súper mal y que tiene un montón de problemas él porque quería hablar contigo o algo así me ha dicho, no sé, tienes que hablar con él ¿eh? porque estamos todos muy perdidos.
1: Sí, bueno, más o menos es algo parecido a lo que ha pasado, pero de todas formas creo recordar que aparte de nosotros dos ya has tenido varias consultas.
0: Exactamente, el primero que nos cuenta su problema es Jorge, vamos a escucharle.
4: Hola,
2: Elena. Tengo una hermana muy pesada que no me deja en paz. ¿Qué puedo hacer?
0: Pues mira, querido Jorge, en mi caso estoy especializada en tratar con hermanas pesadas. Te daría una solución drástica, pero es que es mejor que no nos pongamos violentos. En este caso, tu mejor arma es la indiferencia. Que te empiece a regañar. Le dice, pero mira que está guapa. Que se cierra en el baño mientras se ducha. Abre el grifo de la cocina a tope para que le salga la agua helada. Método infalible. Oye, Elena, pero eso es ser un poco malvado.
1: Mira, el, Irene, o sea, la más malvada de aquí <risa> tienes pinta de ser tú, vamos, de aquí a Roma. Y aparte, todos lo hemos ido un poco cuando el diálogo fraterno se rompe.
0: Es verdad, será malvado, pero debemos enfrentarnos al enemigo con las mismas armas. En segundo lugar, tenemos a Victoria.
4: Hola, Elena que era por si me pudiera echar una mano con una cosilla, verás. Llevo unos meses intentando quedar con un chico que me gusta mucho y por fin me he atrevido, le he hablado y hemos quedado. El problema es que yo tengo que decidir eh, lo que va siendo el plan y es por si me puedes ayudar a decidir qué hacer para sorprenderle, gustarle, en fin. Y que pueda salir bien la cosa.
2: Qué bonito es el amor cuando florece.
4: Pero
0: qué porra, niña, qué amor, ni qué ocho cuartos. Espérate un momentito que nos estamos adelantando a los acontecimientos. Primero, hay que pensar en el chaval. Es raruno, es pijito. Según su estilo, ya vas decidiendo. Pero lo que yo haría en tu lugar es optar por un sitio de comida rápida que conozca tu manera de comer más bestia. Así te hablarás que en un futuro no soporte verte con la cara cubierta de ketchup. Esa me parece una buena idea, la verdad.
1: Yo creo que la verdadera prueba de fuego es llevártele al kebab. Si te quiere comiendo kebab, ya te va a querer siempre.
0: Pues es lo mismo que pienso yo, que quieres que te diga. Pero Victoria, tú no sufras, sé tú misma. A no ser que seas una loca de la vida, en ese caso, tómate un relajante antes de ir a tu cita.
2: Pues si es que lo dice el nombre, Victoria. Tú tranquila, Victoria, piensa en tu nombre. Está todo hecho ya, tranquila, chica. Y bueno, ya vamos a dejar a Victoria porque vamos con la siguiente consulta, ¿no? ¿La de Miguel? ¿Me has dicho antes? Sí, exacto, la de Miguel.
1: Hola, Elena. Tengo un problemilla. Eh, que estoy he en el baño y se me ha gastado el papel higiénico. Eh, a ver qué puedo hacer,
2: que no, no sé, no sé con qué limpiarme. <ríe> Miguel, eres un poco explícito, majo.
1: Mira, yo creo que haciendo honor a la sección de Irene antes las cosas claras y el chocolate espeso.
0: <ríe> Pero a ver, es que es una realidad a la que nos enfrentamos todos, ¿o no? Fábricate una vara con palos de fregona los pegas con cinta aislante y así alcanzarán los rollos de papel donde quiera que estén. tú piensas y si están muy lejos qué. pues a ver, como no inventen una máquina de teletransporte no veo otra solución. aunque eso sí siempre puedes coger el cartón del rollo.
2: muy práctico cómo no. mira de verdad qué brutitos sois eh.
0: oye escúchame, situaciones desesperadas requieren de medidas desesperadas.
2: muchas gracias. gracias un beso, Elena.
0: un beso hermosas criaturillas. Yeah,
4: didn't I
2: Celebramos el Día Internacional de la Mujer y hoy, David, en nuestro tiempo de música, vamos a hablar de mujeres.
1: Sí, y de hecho, Gonzalo Domínguez ha preparado hoy una
5: sección muy, muy femenina. Hola, Gonzalo, cuéntanos. Hola, David, hola, Irene. Pues hoy aquí estoy, amigo, para celebrar una fiesta, la mejor posible mientras viva en la tierra. Creo que ese es también tu deber.
1: Qué místico Gonzalo, qué poético, que eso era la semana pasada.
2: Sí, es así un poco como Gonzalo Coelho.
5: Bueno, poeta no era quien lo dijo, era la cantante que estamos escuchando ahora, Janis Joplin. Como podéis ver, el tema de hoy son la música y las mujeres.
2: ¡Jo, menuda frase! Creo que representa muy bien cómo vivió y bueno, y cómo por desgracia, también murió esta gran artista.
5: Desde luego. Sí, porque esta estadounidense nacida en 1943 pertenece al horrible Club de los 27. Es decir, a ese conclave de músicos y artistas que curiosamente fallecieron a los 27 años. Eso sí, eh, el tiempo que, que estuvo, eh, Viva, hizo muchas cosas en esos años, ya que fue considerada la primera gran estrella del rock and roll femenina, entrando en el Salón de la Fama en el 95, que curiosamente fue el año en el, en el que nací. Y esta canción eh, que está sonando ahora es la versión de Yanis, que es muy muy popular y gra gracias a ella se hizo increíblemente famosa, eh, se llama Peace of my Heart.
1: Es que esta mujer fue increíble. Yo, si no me equivoco, consiguió yo creo que por lo menos 10 números uno o más.
2: Bueno, y esta canción es brutal. Sin duda, bueno, después de el consultorio con este gran caso de Miguel, es que necesitábamos algo así.
5: Me alegro mucho que os haya gustado, pero esperaos ahora que lo que os traigo no tiene nada que envidiarle. La inigualable Amy Winehouse, cantante y compositora impulsiva y con mucho carácter. Un personaje sin igual que consiguió ser un icono a sus 27 años de vida. Su peinado de los 50, su corsé y sus labios rojos formaban parte de su eterna imagen.
2: Yo no, no me imagino a Amy Winehouse eh, sin ese peinado tan característico.
1: Pero lo mejor, sin duda, era su maravillosa voz y las letras de sus canciones.
5: Desde luego, esta canción Rehab, Rehabilitación, causó muchísima polémica sobre su contenido. Su estilo de vida se ve reflejado en sus canciones. Desgraciadamente, esta artista fue, se fue muy pronto. Su vida fue breve pero intensa y con su muerte entró en el club de los 27 de los que hemos hablado antes. Yo creo que la muerte de Amy House
1: fue algo que, que a todos los de esta generación más o menos nos, nos impactó, igual que la de Michael Jackson.
2: Sí, y además, eh, bueno, yo creo que es que este club eh, de los 27, el maldito club de los 27, se llevó a, a grandes artistas. Pero bueno, sí necesitamos eh,
5: voces así. Bueno, lo que os traigo ahora es un poco más alegre. Vamos a escucharlo.
2: Bueno, bueno, ya estamos todos No podía faltar, claro que sí Además, quiero decir que aquí en el estudio Se acaba de producir un momento, efecto eh, Totalmente eh, Madonna Todos bailando en plan, oh sí, por favor
5: Momento Aquarius sí total Bueno, pues chicos, hablar de esta mujer en la música eh, No, hablar de mujeres en la música Y no poner a esta maravillosa diva De la canción, debería ser pecado Ya no solo por los exitazos Y premios que acumula a lo largo de su historia También por su incansable lucha Por la defensa de la mujer y de los derechos humanos.
1: Bueno, es que Madonna siempre ha dado mucho de qué hablar para lo bueno, para lo malo, y en este caso también eh, en la pasada campaña contra la violencia de género.
2: Es una campaña muy impactante porque eh, chocaba mucho a ver grandes artistas como Madonna o Angelina Jolie eh, con sangre y moratones.
5: Eh, ese es el fin de la campaña, que la gente... Se dé cuenta de la situación en la que uh -huh. se encuentran Las mujeres maltratadas Poniendo como ejemplo eh, artistas conocidas Para que así llegue a la, Con la mayor difusión posible la, Life can be fair, fair tale if you break the silence Es el lema eh, Animando a todas a denunciar Si se encuentran en esta situación y para los que no dominamos tanto el inglés,
1: ¿exactamente qué significa eso, Gonzalo?
2: Pues, lo siento, es que estado, es, me estoy preparando el inglés, entonces me dejas traducirlo a mí, Venga, por favor. Venga, Vale, tú. gracias. La vida puede ser un cuento de hadas si rompes el silencio. O sea, está animando a la gente, a las mujeres maltratadas que, que hablen. Y ojalá y más artistas eh, hicieran esto.
1: Qué bonito. Es que la reina del pop nunca defrauda. Así que yo creo que con este temazo nos despedimos esta semana de ti. Gonzalo, ¿te parece?
5: Sí, genial, chicos. Muchas gracias. Hasta a la ti. próxima,
2: Gonzalo. Bueno, David, y nosotros eh, creo yo que también tendremos que irnos, ¿no? Yo
1: casi te voy a decir que me voy a quedar aquí guardando el sitio porque no me fío ni un pelo de ti y la semana que viene quiero seguir presentando.
2: Eso ya lo veremos, caballero Stark.
1: Yo soy más Lannister, Mira, mira.
2: <risa> es que no sé por qué, pero me lo imaginaba. Bueno, mira, que yo me voy. Que tú haz lo que quieras.
1: Bueno, venga, habrá que irse entonces. Adiós, Irene Ramírez.
2: Hasta la próxima, David Mellavilla.
1: Y adiós también a los mandos del sonido, a Javi Castilla que hasta aquí una semana más. Y vosotros recordad que podéis seguir informados y al corriente de todas las novedades en nuestra página web www.onceolab.com
2: Y ahora, sí que sí, ¡apaga!
1: Y vámonos.
3: Estás escuchando Apaga y Vámonos. En
5: un me, And you love me.